0: Tere. tere ee, 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 ee. Eesti
1: noh, nii, tervist! Kell on tegelikult juba kuus ja, ja võiksime alustada enda järgmise noh. Ütleme, et Eesti 2035 kõlab juba piisavalt futuristlikuna, aga, aga seda on puhkudel vähe. Ehk siis läheme aastasse 2053. Vimselik, me tihti peale ei pruugi isegi ette kujutada, et mis see 35. aasta ette näeb, aga, aga täna meil on siin süke tore ekspertide paneel, kellel on kindlasti vähemalt mingit sortigi visioon või siis lihtsalt hullumeelsed mõtted selle kohta, et kuhu me selleks aegs jõuame. Mina olen Ivo Visak. Mina töötan sellises kohas nagu velvet Produtsendina ja Eesti koolitustes siis koolitajana. Minu paremal käel istub Hendrik Attago, kes on riikanselistrategiapüro juht, Temast paremal istub Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Temast paremal istub OECD vanemnõunik Annika uudeleb Ja last but not least arma juhtarmojuriste. Ehk siis... Nende inimestega me täna sellel teemal vestleme ja esimesed tund aega sellest vestlusest on küllalki tugevalt seotud just nimelt sellega, et mida see paneel asjast arvab. Selleks, et publik saaks kaasa mõelda, on tegelikult meil olemas selline koht nagu worksup.com kus saate vastata siis erinevatele küsimustele, mis selle teemaga seotud on. Eks siis, kui te lähete sinna kohale ja kirjutate sellesse Event ID lahtrisse aasta 2053, siis teil tegelikult peaks juba olema esimene küsimus ees. Ehk siis ma hakka praegu spoilima, mis see küsimus on, minge kohale, vaadake ära ja olge head, kindlasti minge kohale, sellepärast, et ma tahan Et siis, kui me oleme siin nüüd 20 või 25 minutit rääkinud, et siia ilmuksid ikka sükkised korralikud protsentide tulbad ja me saaksime kõik panelistidele selle kohta mingisuguse kommentaari öelda. Iga tähes, mis me siis nüüd tegema hakkame? Esimese sammuna me teeme seda, et ma annan kõikidele panelistidele kolm minutit, et tutvustada enda visiooni või nägemus sellesse, Misugune Eesti aastal 2053 välja näeb? Ja selleks, et me oleks suhtuksime siin kõikidesse võrdselt, siis taaskord minu parema käe istujal sai see luksus, et tema saab ilmselt hästi palju tassu esimesena teha. Ehk siis palun, Hendrik Katago.
2: Aitäh, tere õhtus kõigile! Tulenevalt oma ametipositsioonis peame igapäev vastama vähemalt kahele küsimusele. Üks on see, kui kaua see valitsus ja teine on see, et mis on Eesti pikkajaline visioon. Et mõlemal juhul tegelikult see vastus on nagu tudistamine pimedusse. Et ma võiks vastata mida iganes, sellepärast, et see on kindlasti üsna evatäpne ja ma ei tava seda sihtmärki mitte kuidagi. Aga kui ma mõtlen selle peale me see Eesti 2030 või 2053 võiks olla või, või mis siin riigis nagu üldse võiks toimuda, siis enda sisse vaadates esimene mõte, mis pähe tuli oli see, et me oleme senisada riiki ehitanud nagu head maja, aga nüüd oleks aeg tegelikult teha see koduks. Ja suhtuda oma riiki kui iseenda kodusse ja, ja sellest lähtuvalt ka seda arendada, kasvatada. Kui ma nüüd panen siia juurde kõik need trendid, mis siin globaalselt asandil meie ümber äh, arenevad, ja, ja, ja meie riigi sellised arengu ajadused või probleemid, mis on suured probleemid meil, äh, siis äh, jõuame selle osa, kus võibki hakata fantaseerima. Ja, ja mõtlema, et mis siis 2053 teisiti on. No, inimesed asemelt, äh, ma arvan, et kõige olulisem on jääda iseendaks selleks inimlikuks inimeseks, et äh, kui vaatame, kui kiiresti tehnoloogia areneb, äh, öeldakse, et äh, tulevikus on arvutusvõimsus 30 000, korda suurem kui see on täna ja nii edasi, et siis tegelikult see on suur probleem või väljakutse inimesele, et kui me hästi palju tehnikat kasutame suhtlemiseks ka oma vahel ja nii edasi, et siis ju tegelikult me kaotame need elementaarsed suhtlusoskused enda vahel me ei suuda kontakti luua, võib võibolla ei ole enam sellist kriitika meelt nagu on täna. No teiseks ma arvan, et paljud asjad on sellised, noh, nagu keskkond, eks, et me peame hoimama sellist ümbritsevat keskkonda, eks, et 2053 see Eestise, ma arvan, et meil võiks olla umbes midagi sellist nagu täna on, et me oleme endiselt selline ilus rohaninau aas, kus on tegelikult loodus- ja huvid küllaltki hästi tasakaalustatud võrreldes paljude teiste riikidega. No, kui nüüd päris pilvedesse minna, siis võib-olla ütelda seda, et Eesti on 2000, Eestil on 2053 palju suurem teritorium, kui see on täna sellepärast, et me oleme mitu tehis saad rajanud liivilahte ja, ja suurde väine ja nii edasi. Ja, ja me oleme sinna viinud ka kõik need asutused, mida me täna siis oleme tahtnud osalt välja viie. No, tegelikult ma arvan, et realistlikum on see, et me võiksime püüda seda, et Eesti oleks regionaalselt tasaga alustatumalt arenenud ükskõik, mis Eesti piirkonnas inimene elab, oleks tal siin hea elada, ta oleks turvaline elada, tõttu tunneks nagu kodus ja, ja ta külalised oleksid sellised nagu, nagu selle inimese väärtusruum on. Et, mis ma kokkuvõttaks nüüd teelda ütlen, et see 2053 on piisavalt pikk siht selleks, et me võime rääkida mida iganes, tõenäoliselt midagi sealt on õige, et tõenäoliselt sealt me midagi arvame, et paisutame nii-öelda suuremaks, kui see tegelikult on, aga me kindlasti jõuame sinna. Ja ma olen 71, siis loodan, et olen kõbus vaimselt ja füüsiliselt ja ma arvan, et selleks ajaks ehk on leiutatud see seerum mis vananemist mis pidurdab ja, ja ma olen siis piisavalt jõukas, et ma jõuaks seda ka osta. Aitäh! Aitäh!
0: No, mina muidugi olen nii palju vanem targem juba, et mina ei taha sellist seerumit. Mul on ka lapselapsed ja ma tahan, et ka neil oleks selle maagera peal ruumi, sest ma nagu nii arvan, et umbes 10 miljardit võib selleks ajaks olla maagera elanike. Ja, ja mis puudutab seda, kuidas me kõik globaalselt toime tuleme, sest muidugi on väga tore, kui sul on üks hästi hubane maja, aga sa ikka pead vaatama aknast välja, mis seal ümberringi toimub. Et ma arvan, et sellel ajal me nuputame peaasjalikult selle üle, et kas need sammud, mida me oleme astunud, on olnud piisavad selleks, et kliimamuutumine peatada ja kui me mõtleme, et no vähemasti Euroopa on selleks ajaks tõenäoliselt kliimaneutraalne ja kui Euroopas leiutatud tehnoloogiad on osutunud majanduslikult vastu võetavaks alternatiiviks võrreldes praeguste tehnoloogiatega, siis võibolla on ka ülejäänud maailm teel sinna poole, et ta oleks kliimaneutraalne. Aga sellegi poolest ei ole meie kliima rahunenud. ja me juurdleme selle üle, et kas... Kas me oleme selle tasakalu nihutanud paigast ära nii, et uus tasakalupunkt võib sõltumata meie pingutustest ikkagi tekkida juba sinna, mis ei ole homosaapensile just või vähemalt mitte nii arvukale liigile vastu võetav. Et see risk on oluline ja, ja täitsa olemas ja sellepärast, et nii ei läheks või et isegi saavutada see, et me vähemasti tollel hetkel võime öelda, et noh, juba elame puhta südametunnistuse ja, ja puhta tootmise puhta loodusega. et Selleks on vaja teha otsuseid täna. Ja Eesti muidugi sammub siis, noh, kui Eesti ka läheb, nii nagu mina loodan, sammub nende rohe- ja keskkonnatehnoloogiate arendajate esirinnas. Ja see on väga-väga tähtis teha need otsused, et me asume sellele teele juba täna, sellepärast, et nagu noh, me oleme läbi oma digiarengu õppinud, et esimesed võidavad ja tagumised maksavad. Et kui me mõtleme, kui palju on kogu Eesti digiriigi infrastruktuur meile maksma läinud, noh, selle rahast ei saa täna ühe väike riigi maksuametit ma arvan kätte. Et see meie enda juba üks ükskord läbi tehtud edukas kogemus meid, et, et niimoodi just tulebki käituda, et hakkame täna mõtlema, kuidas saab Eesti olla see liivakast, kus tehnoloogiat mängivad ja toimetavad. Ja taaskord vaatame, kuidas ta siis sai digimaailmas ja digikeskkonnas. Et noh, niimoodi sai, et meie parlament tuli kokku ja lõi meile sellise innovatiivse lubava seadusruumi, kus digialgirjale anti seaduse jõud ja, ja sealt see kõik hakkas arenema. Ehk et võtti ei ole mitte selles, et me peaksime olema maailma kõige paremad tehnoloogia kujundajad, aga me peame olema maailma kõige paremad kiired järgijad ja, ja siin on võtti eelkõige tegelikult just poliitikute käes. Poliitika on teadu pärast eestvedamise kunst ja just sobiv õigusruumi kujundamise kaudu seda eestvedamise kunsti saab ka näidata. Ja meie ei oleme need, kus kust liivakastist tulevad standardid, nii nagu me oleme Euroopale andnud eidase, see on siis e-algirjade omavahelise aksepteerimise süsteemi. Ma väidan, et kui oleks olemas e-Eestid sellist asja Euroopa Liidul täna ei oleks ja ma tahan, et aastaks 2053 võime me seda sama väita puhaste tehnoloogiate osas. Muidugi on uus tehnoloogia ära kaotanud paljude töökohad sellised, nagu me neid täna tunneme, aga kui jälle vaadata ajalugu, siis iga uus tehnoloogiline pööre on alati loonud uued töökohad ja loonud neid rohkem. Ja kui ma siin võiksin nõustada eelkõnele, aga siis jah, ka mina arvan, et, et me ei puutu tööd tehes inimestega liiga palju kokku, ka teenuseid tarbides ei puutu inim liiga palju kokku ja meie kõigi töö ongi olla inimene teiste inimeste jaoks ja vaat seda me peamegi rõhutama ka koolides ja haridust, haridust andes, et millisel tehnoloogilisel baasil, aga meie nutika nutikaspetsialiseerumine edaspidi on see, et me spetsialiseerume olema kaastundlik inimene teiste inimeste suhtes ja taaskord on siin Euroopal kui maailma jaol tegelikult konkurentsielis, sest et see on kõige hoolivam maailma jagu kogu maailmas. Nii, ma arvan, et Eestis on ilus elada 2053, sa ütlesid oaas. Ma loodan, et ka ümberring on piisavalt kena, et seda sõna ei peaks kasutama.
1: Aitäh, Annika Uudelep.
3: Tere õhtust. Ma uurin parasegu öösel trepile saabunud paki sisu, milles olid hervaariumi tegemise uusimad vahendid, mille sain 75-aastaseks jubeliks. Need võimaldasid säilitada lisaks taimede algupärasele värvile ja kujule ka lõhna. See aitas mul kinni püüda, peaaegu välja surnud, see tähendab nahkapistetud, karulaugu, ilu ja roomi. Samal ajal kuulesid mu varateismelised lapselapsed ajalo ajalotundi ja küsisid. Vanema, mis see Frusa-aeg tegelikult oli ja miks see tekkis? Rääkisin neile siis Eestist umbes aastail 2015 kuni 30. See oli tüdimuse ja igavuse meeleolu, mis kuhjus vaikselt. Takka järgi keeruline öelda, kuidas see täpselt tuli. See oli aeg, kus majanduslikult oldi justkui kuhugi kohale jõutud, aga vaimselt veel mitte. Inimestes oli palju ängi rahulolematust ja viha. See oli justkui teatud kohale jõudmise pohmel. Oldi tööd rabatud, tulemuste eest kiita saadud ja järsku tekis sihi Eesti oli järgne ja rollist välja kasvanud, aga raja ja rolliks veel ebaküps. Aga üldiselt iseloomustas Frusa aega punn seis. Oodati mingi tuut läbimurret, aga samas ei talutud isegi väikesi muudatusi. No oli mis oli, aga me armastasime Eestit alati. Sinu isa, minnes viieaastaselt Prantsusmaal kooli, õpetas oma Hiinapärituru pinginaabrile kiirelt selgeks sõnad sinimust valge ja hapukoor. Võibolla oligi kirglik armastus Eesti vastu üks põhjusi, miks Frusa nii pikalt kinduma jäi. Oh, hei, see ei olnud ükskõiksusest. Vastupidi, kirglik hool ja engi täis mure, et kuidas Eestit edasi viia, tekitaski neid samu suuri konflikte. Selles kaotati end ära kõrvalteemade võssa ja läks meelest, et kõik sai tegelikult alguse Eestist hoolimisest. No, tehnoloogiline areng toimus nii pöörase hooga, et siis oli 2053. aasta ettekujutamine täielikulme. kulme. Kui ulmekirjanik on geniaalne, siis võib tema teoses saada vastuse küsimusele, miks. No näiteks Jules Verne ennustas ju seda, et tulevad talvel laevad ja inimene läheb kuule, aga ta pani puusse näiteks sellega, et kuidas. Nii et polnud ka keinusel igale küsimusele lihtne vastata. Ka nüüd on olemas teadus ja on olemas unistused. 20. sajandi ulmekirjanikud on mänginud mõttega sellest, et aeg ruumi saaks painutada. No kui saaks, siis see tõesti muudaks ühiskonda, vähemalt nii palju kui aurumasin sisevõlemismootor ja internet. Kui su isa 25 aastat tagasi kooli läks, ülikooli, olid kolm popimateriala, andme teadus, robootika ja vaimutervis. Minu ajal oli haldusjuhtimine juura ja majandus. Nii ma su vanaisega tuttusingi. Robootikud ja andmeteadlased lõid masinaid, mis tegid inimese eest ära rohkem asju ja vaimutervise spetsialistid remontisid selle tõttu katki inimesi. Lapsed, lugege väärtkirjandust ja te mõistate, et inimloomus ei muutu. Kui sada aastat tagasi ühendasid telefone, paneeli taga istuvad taamid, siis nüüd on meil taskus kogu maailm. Aga mida selle maailmaga pihta hakata? Anda kodanike kätte. No kuskil 20. aastate lõpul hakkaski Frusa üle minema. Suuresti tänu sellele, et uus sirgunud põlvkond kombineeris edukalt kodaniku algatuslikku vaimu ja tehnoloogilist nutti. Aga kui täna tuleviku vaadata, mida siis oodata? Et me tunneks ära õiged ulmekirjanikud ja et me ei peaks kodaniku ühiskonna visionääre ulme Kui see õnnestub, siis uut frusa ei tule.
1: Aitäh!
4: Tarma Jüristo! Tere minu poolt ka ja kõigepealt tore näha nii palju vanu tuttavaid ja loodetavasti sama palju uusi sellelt aastalt siis. Kui ma... Sain ka selle alguses ülesande püstituse, et, et püüda mõelda ette 2053 aastal, ma kõigepealt kulutsin terve hulga aega selle peale, et välja mõelda, miks 2053, et, et, et püüdsin jah, nagu liita lahutada edasi, tagorm, edasi ja tagasi ja välja mõelda ja, ja siis nagu lõpuks Ivo ütles mulle, et asi oli palju lihtsam, jah, et, et, mis mina oma, oma käepeale jõudnudki, et ma tükka aega vaevasin ennast sellega. Aga jah, et, et kui, kui selle lahutamise liitmise käigus ma sain aru, et see on see ikkagi, kuidagi mõtsin see 34 aastat, mis meist, meid nagu tänasest päevast lahutab sellega ja siis püüdsin tagasi mõelda, et, et kus me olime 34 aastat tagasi, et mis siis oli, et, et kuidas need võrdlused sellest perspektiivis välja võiks näha, siis kuhu ma välja jõudsin omadega oli see, et Et see on just paras jagu, nagu selline distants, kus mingid asju nagu peaaegu julgeks öelda, nagu Henry alguses ütles, aga samas tead, see on piisavalt kaugel selleks, et, et oht mööda panna on väga suur. Ja kuna ma oma tänasest töös igapäevaselt praktiliselt ikkagi tegelen sellise tuleviku vaatamisega, et siis mul on hästi suur augartus selle osas, et sellise ennustamise keerukuse osas, et kui, kui lihtne või raske seda teha on. Teiselt poolt, jällegi, võibolla see tuleviku vaatamine ei peha nii keeruline olema. Siin mul tuli meelde oma üks hea sõber Peeter Jalakas, kes mulle siin mingi vist umbes aasta tagasi rääkis loo sellest, et kuidas et kui, kui mõelda tagasi, nagu 30 aastat tagasi, et võrrelda selle ajaga, et mis see siis on muutunud, mis see kraali kohvikus just siis sellel ajal, kes rääksime seda juttu, et, ütles, et põhimõtteliselt kõik on sama, lihtsalt no, inimesed istuvad kohvikus ja näpivad telefone. Et see on asi, mida 30 aastat tagasi oleks kuidagi osanud ette näha. Et, et inimesed avalikus kohas niimoodi käituvad ja see, see haagib kokku siis sellega, et mida Annika just ütles, et noh, põhimõtteliselt inimesed vastu on, on samasugused. aga nüüd kui sellest asjast rääkida, et, et mis mulle endale sõlele jäid või mis mõtted mulle sellega pähe tulid, püüdas siis seda 34 aastat ette vaadata, et siis ma enda jaoks eritsin kuidagi siin kaks sellist nagu paraleelselt kulgevad mõõdet, et makrotrendid ja mikrotrendid. Et mikrotrendide osas ma arvaksin ise võibolla väikse professionaalsu ülbusega küll, et seda ennustamist on natukene lihtsam teha. Ja see võib olla see, et me võtame mingit tänased no, suunatrendid, mis juba praegu on olemas, mida me teame, näeme, et no, see võib olla tehnoloogia kohapäelt, et kus me juba oleme mingi teie ära ja ekstrapoleerime neid tuleviku. Ja, ja seal on selline tõenäosus sihtmärgile suht lähedale maanduda, ma arvan, suhtselt kõrgem. Teine asi puudutab nüüd seda, millest ka siin, nii Henri kui siis president enne mainisid, et, et see oasiküsimus või küsimus sellest, et see laiem keskkond, milles me oleme. Et 34 aasta perspektiivis ma kahtlustan, et Eesti puhul sellise väike riigi puhul, kus meie enda võime suuri trende tegelikult mõjutada, on suhteliselt piiratud. Meil on võimalus olla eeskujuks mingites asjades, aga meil ei ole võimalust tegelikult, noh, see, kui Eesti on kliimaneutraalne maailma kliimaseisukoha pealt on, noh, tore asi, aga see maailma ei päästa, eks, et, et selle jaoks on, ja, ja maailma protsessid paljudes asjades on meist sõltumatud. See võib olla kliimaosas, võib olla osas ja võib olla üldise ühiskonna korralduse osas. Ja sealt nüüd, kui hakata jõudma nende asjade juurde, et, et mis siis, millele võib olla tahaks näppu peale pandas, ja keskkond ja kliima on selgelt üks selline asi. Selle osas muide huvitav asi, mida ma olen siin terve lulgale sõpradele rääkinud, mis mul endal oli teatav selline epifaane, et Euroopa erinevate mõttekodadega rääkides, kes hästi palju tegelevad kliimateemadega, siis Saksa siis keskkonna mõttekoja paar inimest rääksid mulle, kuidas täna juba Saksamaa siis looduskeskkond muutub selle tõttu, et metsatootjad ei istuta enam saksadamme kuna, selle ajal, kui see puusab küpseks, mis on umbes 80 aastat, nad indavad, et siis Saksamaa kliima on selline nagu vahemeremaades täna. Ja see tähendab, et see muutus juba leiab aset täna, et see, me ei oota seda, kui see kliima jõuab vahemeremaade jaoks. Inimesed teevad oma otsused lähtuvalt sellest, mida nad kujutavad ette, et 80 aasta pärast milline on, või isegi mitte kujutavad ette, mida neil on hea põhjus arvata. Ja see muudab meie maailma juba täna. Ja täpselt see sama asi kehtib mitte ainult vaid ka ühiskonna osas. et need muutused mõjutavad meie elu juba täna ja me, see on see, kus ma ka jooniks seda alla, et, et me, ei, me ei saa oodata nende muutuste realiseerumise toimust. Me peame neid arvestama, me peame nendega töötama juba täna. Ja tehnoloogia osas veel, et ka seal ma võib-olla eristaksin, et ma loodan, et me ilisema diskussiooni juures jõuame nende, nende asjad juurde tagasi seda sama eristust, mis ma enne mainisin mikro ja makro eristusi. Et siin on mingi hulk asju, et, et kus, mida me täna üsna hästi näeme, et, et mis, mis käimas on, noh, olgu see tehisintellekti kasutamine siin ühiskondlike teenuste kujundamises või, või kätte olgu see paremate prognoosiotsuste tegemises, olguse see keskkonda puudutavate tehnoloogia küsimustega, seal on meil nähtavus ette nähtavus suhteliselt hea aga et nüüd äh, siin ma noh, viimase mõttene võibolla selles äh, sissejuhatavas jutus pakuski välja, ütleks, et üks asi, mis mind on hästi palju, mida ma alati püüan kogu aeg meeles hoida, on ühe siis Ameerika äh, kunagi see futuroloogi ja, ja arvuti teada see Roya Mara täheldus selle kohta, et kuidas me äh, kipume tehnoloogia mõju äh, üle hindama lühikeses perspektiivis ja alahindama pikas perspektiivis. Äh, ehk, et kui tuleb mingi uus tehnoloogiline muutus, me arvame, et, et see muudab maailma hästi fundamentaalselt, hästi kähku seda juhtu, aga selle käigus me panem, jätame tähele panuta või jääb meie vaate vaatehorisondist välja see, kuidas ta muudab meie maailma perspektiivis moel, mida me täna ei oska kujutada. Ja see nüüd, see 34 aastat ma arvan on just sellise ajajärgul lävel, kus võib olla need pikemajalised muutused, mida me täna alahindame tegelikult on hakkanud aset leidma. Ja, ja see on, jah, et ma siin praegu võib-olla sellesse pikemalt sisse ei, ei puuriks, aga vast me me juurde tagasi, et see oli minupoolne minu poolne võibolla selline lühike kokkuvõtte.
1: Aitäh! Kohe läheme selle juurde. Mul vahepeal Hendrik Atta küsis seda, et millal see moment tuleb, et nagu vajelda saab. Et ma enne korraks mainin ära selle, et seal on meil sellised taflid, kus on erinevad küsimused. Need on küll Eesti 2035 kohta, aga nii nagu ma siin ütlesin, et vahepeal on ka sellesse 35 raske ette näha, et Vaadake, mis need küsimused on. Kui tal on juba kindel vastus olemas, pange kindlasti kirja, et, et meil on neid vaja. Aga alustame siis sellest, et meil on tegelikult nüüd neli visiooni ja neli mõtet või vähemalt üks luguga ette loetud, mis sugust muredega me ja, ja katsumustega vastamise oleme. Ma tegelikult sõna Endrile selles osas et sul oli tegelikult juba esimene küsimus või mõtte olemas varem kuuldu kohta.
2: Äh, sellest robotiseerimise eufoorist natukene, mis praegu on kuidagi maad võtnud, et käieks ringi, kuulutatakse, kuidas töökohad kaavad ja, ja nii edasi. Et, äh, esiteks ma arvan, et peaks kuidagi nagu sellise negatiivse riskina käsitlema või asjaolune. Ma olen sattunud näiteks Eesti ajakirjandusartiklite peale, kus no, räägitakse sellest kui mingist tohutut negatiivsest asjast, mis tuleb, et inimesed jäävad tööta ja nii edasi. Teiseks võiks vaadata seda, mida nagu uuringud näitavad, et minu teda, kas UST tegi siin eelmine aasta või aastat tagasi, Analüüsi, kus meie tulemused olid, et need töökohad, kus sellise robotiseerimise tõenäosus on üle 70%, ehk et väga suur, et neid OST lõikes, riikide lõikes kesmiselt on ainult 14% ja Eesti puhul oli see näite veel madalam 12%. Ehk, et see tähendab seda, et meil läheb ikkagi päris palju aega selleni, et me saaksime rääkida sellisest väga suurest ja äkkelisest muutusest tööturu Ja, ja, ja mis sellist veel nagu see tehnoloogia arengut puudutab siis no see samane, mida nagu Tarmo ka rääkis, et kui me vaatame nagu 34 aastat tagasi, ja mõtleme, mis meil nagu täna on sellest ajast alles, et no on palju näiteks autosi, mis täna on kasutuseleks ja me nimetame neid kuidas neid nimetatakse uusklassikuteks et selleks, et me saaks rääkida sellest, et meil on ise juhtivad autod, mis sõidavad elektri pealt nii edasi nii edasi, selleks tegelikult on vaja sellist suuremat katkestust või mingisugust konsensus, suurpoliitilist otsust, no kujutame ette et 2035 näiteks Euroopa Liit võtab vastu otsused sisepeale, mis mootoriga autos ei kasutada või, või ei tohigi tooteks. et ainult selliste, selliste otsuste ajal me jõuame tegelikult sinna, et aasta 2053 on meil ainult elektriautod ja kõik on ise juhtivad, eks? et muidu see progress on palju sellise laugema kõveraga, mis siis, et tehnoloogiline progress on eksponentsiaalne. Ja, olen.
0: Ei, ma olen ka täiesti kindel, et uued tehnoloogiad on alati loonud uusi töökohti, kõrgema lisandvärtusega mugavamad ja mõnusamad. Ja nii on see ka edaspidi. Ja ma arvan, et mitte sisepõlemismootoriga autosid ei, autode ei lõpeta, vaid juhikautod kaovad ära. Et, 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 aga ma tegelikult vajelda tahtsin õpist armoga. Et sina ütlesid, et on, on täiesti kindel, et Eestist ei sõltu see, kas maailma kliima, noh, ütleme, kliimamuutused pidurduvad või ei pidurdu. Ma kategooriliselt vaidlen vastusest, et noh, ütleme, kõik need, kes on õppinud reaalteadusi, teavad mis on katalisaator. Katalisaator on miski oluline mõju, mida kindlasti ei pea olema palju. Ja nii nagu ma märkasin, et sa noogutasid, et Euroopa Liit ei oleks ilmselt nii ütleme digitaalne avalik sektor tervikuna, kui Eesti ei oleks oma eksperimentidega ees läinud, siis täpselt samamoodi võib juhtuda kliimakeskkonna tehnoloogiatega, aga sellel võib olla märks olulisem mõju, kui me täna arvame, sellepärast, et vaadake, kuna me ei tea, kui lähedal või kaugel me oleme sellest pöördumatust punktist, kus enam ei ole võimalik kliimamuutusi niimoodi pealt, et see no, meile planeet elatavaks jääks, siis võibolla see 10 või 20 aastat, mis meie liivakasti edu võib säästa kogu maailma jaoks, Euroopa jaoks eelkõige, aga seejärel kogu maailma jaoks võib just nimelt olla kriitilise tähtsusega. Tegelikult me seda ei tea, nii et mitte kunagi ei tohi ise enda rolli alahinnata, et võibolla on seal Ennarti vaim, mis meil Kadri Orus lehvi paegajalt taga. Aga minu mõelest kõigist tema raamatutest tuleb välja, et eestlane on eriline rahvas ja misiooniga rahvas ja täitsa vabalt võib olla, et see ongi meie misioon, et, et me olemegi loodud selleks, et, et jääks, et päästa meie planeetim, et tegelikult ei tea, et see nii ei ole.
1: Ma, ma kohe annan Annikele sõna. Tarmo,
4: kas sa tahaksid vastata? Ei, ega selle koha lihtsalt, ilmselt ma ei suutnud piisavalt selge oma väljenduses olla. Et, et mu mõte oli tegelikult: ma püüdsingi öelda ka, et Eestil kindlasti võib olla osa selles, et me saame olla eeskujuks ja, ja saame olla no, katalüsaatoreks selles mõttes. Minu mõte oli see, et kui ainu üks Eesti on süsiniku neutraalne või Eesti on kliimaneutraalne, siis see ei päästa maailma. Aga jah, selles suhtes selle, selle mõttega loomulikult täiesti nõus ja sellele on ka mitte ainult Eesti puhul, vaid ka muujalt maailma näiteid, et, et kuidas väikesed muutused või väikesed algatsed võivad kaasa tuua väga suuri muutusi. Annika.
3: Ma nõpiksin üles selle inimese ja hoolivuse ja inimlikuse teema, mis, mis läbi käis. Et mulle tundub, et tellerite ja kasvapidajate töö kaotamisega ei ole häda. Need inimesed leiavad töö ja, ja midagi ei lähe katki, aga katkimine võib tulla teise koha pealt. Et ei ole enam neid inimese, kes inimese ka tööd teevad. Need on hoolekandetöötajad, õed, ka õpetajad, terapeudid, sotsiaaltöötajad. Neid läheb meil järjest rohkem vaja. Ma arvan, et tehnoloogiatõttu läheb meil ka neid rohkem vaja mingil määral. Tekivad täiesti uut tüüpi vaimse tervise probleemid, millega me täna alles noh, kuskilt noh, kombime sellist esimesi signaale. Aga, aga seda tööd ei anna automatiseerida tööd inimesega. Ja ma arvan, et see on nüüd üks asi, mille peale me peaksime nüüd kohe mõtlema. Selle pärast, et kui vaadata, kes või statistikat, kui vanad on Eesti õpetajad, kes oskavad Eesti keeles õpetada ja kui suure hooga tuleb peale põõrkeelset õppitarkvara ja, ja igasuguseid masindõlke võimalusi, siis kui me midagi siin ei tee, siis võib juhtuda niimoodi, et need pensionärid, kes täna veel koolis õpetavad, need saavad asendatud arvutite poolt ja siis on juba ohus Eesti kool. Et, et tegelikult töö inimesega on see, mille üle ma arvan tuleb mõelda nüüd ja kohe ja palju rohkem.
1: Ja, on kellelgi veel seoses väikeste kõnedega mõteid. Ja? Palun.
0: Et ma olen selles Annikaga täiesti nõus, et just nimelt, et meie hakkamegi olema üksteisel inimesed. See ongi meie töö tulevikus. Ja, aga see ühin tähelepanu, et kõik see, millest me räägime, eeldab maruhead head haridust. Maruhead head haridust ja, ja ka suutlikust nagu maailmas tekivaid tehnilisi innovaatsioone mingil määral ette näha, et arvestada nendega nii seadusloomes kui suuta neid kirst ülevõtta ja kohaldada. Ja see kõik tähendab, et me vajame maru head teadust ka veel lisaks maruheale heale haridusele.
1: Nii, oli sul veel mingi mõte?
2: Ei, ma aga soovisin pigem nagu nõustuda sellega, mida Annika ütles, et ka analüüsid uuringud näitavad ju seda, et terve rida selliseid ametikohti või töökohti, mis on inimese seot, suhtusega seotud, et need säilivad ilusti, eks? Aga kui veel lisada siis lihtsalt seda, et tega see tehnoloogiline areng või tehnoloogia enesest, et äh, ma arvan, et seda peaks käsitlema või mõtlestama, et tehnoloogia on vahendeks ja, ja tehnoloogia peaks tegelikult onati inimese suhtes jääma taha plaanile. Ja, ja see empaatia, millest me räägime või empaatia defitsiidist mida see tehnoloogine protsess endaga kaasa toob, et, et see on ikkagi no, inimese enda lahendada et ta saab seda tehnoloogiaga luua seda empaatia, aga saab ka lõhkuda ja tegelikult lihtsalt me terve mõistluslikult peame seda ise suutma reguleerida oma ühiskonnas
1: Aitäh! Tegelis on väga hea koht, kus tegelikult nüüd vaadata seda esimust publiku küsimust kas me saaksime selle läkki sinna ekraani peale? Küsimus oli siis järgmine. Kas pidev ja kiire tehnoloogia areng on teinud sind õnnelikumaks? Ja A tähendas, jah, kindlasti, B ei üldse mitte, C ei seda ega teist ja D õnnelik olemine ei ole tehnoloogias kuidagi sõltuv. Ja see, mis sai kõige rohkem protsente on D, ehk siis 64% ja arvab, et tegelikult õnn ja tehnoloogia, need ei ole, ei öedega vennad. Ehk siis... Kas selles osas on panelistidel enda kommentaar või mõtteid või, või läheme edasi sellega?
4: Mul, mul selle viimase 62 et, et ei sõltu üldse tehnoloogiast tuli kohe meelde see vana ütlus, et, et kuidas õnne ei sõltu rahast, vaid selle hulgast. <laughs>
0: mul sama et ma tahan öelda et kui eesti inimene täna tunneb et õnne ei sõltu tehnoloogiast ja tõenäoliselt ei anna endale aru kui, kui palju tema elus on seda tehnoloogiat et no, näiteks kui kohe ma ei tea, vanemad inimest vähemasti on oma elust päris suure ulga aega ka sabas seisnud eks ole ja noh, ütleme eesti inimene täna seisab oluliselt vähem sabas tänu tehnoloogiale eriti kui ta on oma riigiga mõni asi on ajada ja tegelikult see on üks närvi asju on ma ei tea, seista deklaratsiooniga neli tundi maksuametis järjekorras selleks et saaks veel vähe sellest maksud maksuda. Et selles mõttes ikka sõltub küll, arvan, tehnoloogist, et mõnikord tuleks jaksata olla ka veel tänulik selle eest, mis meil juba on.
4: Hakkas kohe langema ka siis.
1: <lacht> Eks siis paneme selle ruttu kinni, mõjutustegevus hakkas pihta. <lacht> Kuidas? Mis on aadress on? Aadress on seal, workshop.com. Kui te panete selle event ID aasta 2053 sisse, siis te saate sealt nendele küsimustele vastata. Tegelikult ma panekski nüüd hea meelega teise küsimuse sinna üles. Õige pea, olge head, vaadake siis sinna, antke and, natukene 10 sekundit aega ja, ja siis piilume uuesti sinna, mis seal toimub. Igades, läheme nüüd järgmise küsimuse juurde ja see tegelikult on nüüd juba avatud, avatud küsimus meil ja see kõlab järgmiselt. Kas pidevad uuendused ja tehnoloogad aitavad suurendada meie ühiskonna ühtsust ja te teenuste ligipääsu ning heaolu või hoopis vastupidi? Ehk siis kas kõik see, mis meie tehnoloogia meile võimaldab, kas see tegelikult, nüüd ka jõuab selleni, et need teenuste ligipääs on parem ja kas sellega võrdub ka mingisugune heaolukasv. Väheks heaks näiteks on, eks ole meil just avanes uus võimalus kõikide haiglate läbi digi, enda, Kuidas seda nüüd kutsutakse? Digiregistratuur. Digiregistratuuriga siis kõikide haiglatega, et... et Kas see tegelikult meie järjekordi öelda vähendab? Aga ma selle küsimuse teile arutamiseks. Kas kellelgi on selles osas mingid mõtteid?
2: No, ja, ma võiks ja alustada kaks. sellest, et seal oli see, kas ühtsuse küsimus sul sees, et kas see suurendab ühtsust või vähendab. Et, no, siin tuleks võibolla tulla tagasi selle juurde, et, et tehnoloogi isenesest ei, ei ole nagu ei väljenda kuidagi empaatiateks, aga ta on selline nagu tööriist, millega võib nagu empaatiat või sellist ühtsust tekitada, aga võib ka lamutada. Et noh, ma ei tea, lahing, troon ei ole kuidagi nagu mingi asi, mis kuidagi tegelikult empaatut nagu looks või, või seal mingit seost oleks. Välja arutad see, et nende trooni trauma järgse stressi üle kurdavad aga samas, kui me vaatame mingit, ma ei tea, näiteks kogukonna neid Facebooki gruppe nii edas, et need diskusioonimiselt peetakse või kui sellel gruppil on nagu ühis osa, eks, et noh, siis see tehnoloogia tegelikult toetab sellist ühtsuses sündi nüüd. See osa, mis puudutab neid avalike teenuseid, et no, minul on küll nagu seda meelt, et ma tegelikult ei taha riigiga nagu suhelda, et, kodaniku, et ja, ja, no, selles mõttes seda tähendab seda, et, et tegelikult see tehnoloogiline progress võiks meil vinna viia nagu sinna. Nii, et, Et, et see tehnoloogia nii ta, kuidagi taamalt toimetab nende avalike teenustega nii mu, samuti ja, ja mul oleks see elu lihtsalt sujuv ja mugav ja nii edasi et, et no, need on tegelikult need sündmusteenused ka millest täna on nagu no, juba rääkima hakatud ja mida MKM on hakanud arendama et no, näiteks et kui sul laps sünnib, et siis sa Ei pea seda lapsetoetust või, või kuidagi ise nagu registreerima minema või taotlema seda lapsetoetust nii edasi, et no, algoritm meeldab juba, et, et sa soovid seda toetust saada. ja Kui sa ei taha seda tõesti saada, mida on siis tegelikult võibolla ainult 5% inimestest, kes ei taha saada, siis need on need, kes peavad siis tõesti ise reageerima ja riigiga suhtlema hakkama. Et no, ma arvan, et see suund võiks nagu sinna suunas olla, ja, ja, ja et me tegelikult ei peakski väga palju mõtlema sellele, et, et see tehnoloogia meie ümber ja mõtestama seda nii palju. Et, tehnoloogia on vahend, mis peaks meie elu mugavamaks muutma, turvalisemaks muutma ja, ja meid ka siis ka õnnelikumaks tegema selles riigis vähemalt.
1: Nii, palun.
0: Mina tahaksin rõhutada, et seda tehnoloogilist aeda tuleb hallata selleks, et siis tagas teeks meid õnnelikumaks, rõõmsamaks või vastupidi muutuks meid kuidagi ahistavamaks. Et me ju teame, et ka täna on selles samas tehnoloogilises ruumis, kus me kasutame ühesuguseid tehnovahendeid, eks ole, no, leidub maailmas riike, kes räägivad social scoringust, ehk et kuidas inimest võiksid käituda nii, et oleks võimalikult konformne ilmselt siis riigi enda politikaga. Ja siis on meil teises ääres on, on Eesti riik, kes on lubanud oma kodanik et ta ei kasuta riigi käsutuses olevaid andmeid niimoodi, et ta saab oma kodaniku kohta, noh, ütleme rohkem teada ja siis kasutab seda teavet kuidagi, noh, ütleme riigi huvidest lähtuvalt ja siis kuskil, noh, vahepeal on kõik ülenud riigid, kes ei ole veel, no, püüdnud kii läbi seadusloome ja läbi poliitilise debatti üldse sõnastada, mida see digitaalne ruum tähendab. Ja, ja ma arvan, sellest näitest on juba lihtne aru saada, no, et kui tähtis on see, et me räägiksime ausalt läbi, mida me tahame. Sa rääkisid proaktiivsetest teenustest, et no, sünnib laps ja ma saan lapse toetust. See on tore, eks ole? Ma saan midagi. Aga meil on ka no, pilootprojektina olemas teenus, kus nukralt koju norutama jäänud noor, kes ei tööta, õppi ega midagi, saab riigipoolt pakkumised, me asutame talle abi. Ja need on nüüd kardinaalselt erinevad teenused, eks ole, mõlemaid eksisteerib. Meil on üksielava pensionäri toetust, vaevalt on ühelgi üksielaval pensionäril mingit probleemigi sellega, et ta sai vähe rohkem raha isegi, kui ta sellest teenusest midagi teadnud. Aga mõni inimene võibolla ei taha, et riik pakub talle tuge ja abi, eks ole, kui ta tahab rahulikult üksi kodust norutada. Ja me peamegi need probleemid läbi rääkima, kuidas inimene ja riik iga üksiku, kodaniku ja elaniku puhul saavutavad selle kokkuleppe, Et inimene tunneb, et riik on teda tõesti sellise mõnusa proaktiivse teenuste võrguga ümbritsenud, aga ei ole ahistanud tema privaatset ruumi. Ja see on diskussioon, mis meil ees seisab ja tuleb tegelikult ära pidada, nii nagu me oleme ausalt oma kodanikele selles esimeses digiriigi versioonis lubanud, et me nende andmeid nuhkimiseks ei kasuta.
1: Ja, palun.
3: Ja ma haaraksin kohe sõnasabast kinni, sellepärast, et üks teema, kus just see samane identiteet, turvalisus, mitte nuhkimine väga tugevalt tuleb päevakorda on meditsiin, ja sest no, Eesti on ja jääb väikseks. Et, no, täna ma kasutan väga palju Prantsusmaal, meie pere kasutab teenuseid ja ma näen vahet. Spetsialiseerumine on lihtsalt kolossaalselt erinev. Eestis ei saagi olla sellist spetsialiseerumist, sest meil ei ole nii palju patsiente meil ei nii palju arste. Aga miks näiteks see või olla niimoodi, et kui ma nüüd oma ma... Noh, nüüd me oleme aastaleks oled 2053, nagu me teame. Näiteks muran oma käe luu ära 75 aastas, on ikka juhtub kukkun ja libisen ja, ja luud on ka õredamad juba. Et, et siis teen skänneriga endal käest pildi ja, ja 20 minuti pärast on mul radioloogi vastuse olemas. Võibolla kirjutab seda see kord keegi india radioloog. Ja siis ma lähen sinna kohaliku Kadrina esmaabi punkti, kus mul need kaks otsa kokku pannakse ja lahas peale minuga on kõik hästi. Et, äh, ja, seda turvat, teavet tuleb turvata, aga ma arvan, et on terve hulk inimese jaoks hädavajalike teenuseid, mida avalik sektor täna... Kui me siin Eestis sees mõtleme, ei suudagi veel ette kujutada, on see, et need on piiri ülesed. Et need on asjad, mis kus tegelikult sul teenuse tarbi ja teenuse osutaja või olla maailma eri punktides. Ja see on täiesti normaalne, sest Eestis ei saa olema kunagi nii palju radiolooge, kes näiteks õhtul kell 12 töötavad ja ma saan selle pildi. on neli päeva iljem selle pildi võibolla, kui kõik on puhukselt tagasi tulnud. Nii et selline mõte.
4: Ja. Ja, ma võtaksin ka kinnis, Kirsti Kaljul puudus hästi tähtsata asja, millest on, millest sa varem ka nagu kordavalt juttu teinud, rääkinud see sama andmete kasutame juurde pääs ja, ja kuna ma sellega ka jällegi oma igapäevases töös jooksvalt kogu aeg kokku puutun andmetes kaevamisega ja et mida, mida sealt on võimalik kätte saada ja mida meil on nii-öelda lubatud sealt kätte saada, siis mul on selles suhtes endal väga tugevad isiklikud tunded ka selle, selle valdkonna suhtes. Aga jah, laiemalt ma arvan, et see on tegelikult tõepoolest üks hästi hoolikat lähenemist ja täpselt lähenemist vajab valdkond sellepärast, et ainuüksi see, et, et kui Eesti riik ütleb, et me ei puudu oma kodanike andmeid, ei tähenda, et meie kodanike andmeid ei puudutaks. Et see leiab aset praegu moel, mis on A suhteliselt lõdvalt reguleeritud ja B sellisel moel, mis ei luba neid andmeid kasutada tegelikult ühiseks hüvangus.
0: Tohin teha kohe ühe täpsustada. Sa räägid andmetest, mis ei ole kaitstud meie ID kaardi infrastruktuuri poolt, et ma lihtsalt arvan, et see on ä Oluline. Kõik need andmed, mis teil on väljas pool seda süsteemi, ja seal on sul õigus.
4: et see, see ID-kaardi andmed on, jah, need on, need on teine klass. <laughs> Aga ma korraks võtaks, vaataks laiema pildiga sellega, et, et need andmed, mis meil on tõepoolest siis täna XT-s või ID-kaardi äh, 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 ka seotud andmetest, on osalt paraleelsed nende andmetega, et mis meie kohta on, on kättesaadav era äh, infopakkujatelt. Ja see ei ole ka oma, et nagu selline küsimus, et ma tahaks kuidagi demoniseerida siin et et no Facebook ja Google, et, et nad teevad nagu koleded asju. Meie, meie info on paljudes, paljudes kohtades, meie kohta see informatsioon, mis liigub ja seda mohel või teisel kasutatakse. Üks asi, mida me praegu praksises püüame ette võtta on see, et, et võtta ja vaadata sisse, siis Eestis on e-koolis on üks kaks suurt pakku, et on äh, studium e-kool. Ja seal on äh, siis olemas põhimõtteliselt nagu valdav enamuse Eesti koolilaste kohta anme kogu, mis sul kümme aastat tagasi ja äh, käsitleb nagu nende õppiedukust, käitumist, kooli jõudmist, tundidest, puudumist, seda saab liigendada nagu, no, väga, väga detailselt. ja see on suurepärane andmekogu, mille baasilt on võimalik teha väga olulisi ennustusi, väga olulisi äh, sissevaateid sellest, et milline meil on hariduse seisukord, sellest oleks võimalik teha asju, no, minu mõte on kohe see, et, et kui me saaksime seda ristata seda andmebaasi äh, maksumeti andmebaasiga, me saame sinna kohe võtta juurde... Äh, leibkondade sootsiaalmajansliku tausta. Sel, selle pealt oleks meil võimalik teha nagu väga-väga huvitavaid asju, aga nüüd tuleb sisse see küll jälle, millele Kersti Kaljule enne viitas, et, et me hakkame jõudma ebamugavalt lähedale sellele ühe mainimata jäänud suure riigi tavale social scoringust. Et, et see, on, see on, ma ilmselt ei üllata üllatasin kedagi, kui ma ütlen, et tehnoloogia, rakendamine ühiskonna hüvanguks on selline kahe teraga mõõk. Et, et sellel on omad väga murhelikuks tegevad külled ja see on see, kus ma omalt poolt veel korra, noh, nagu annaks oma, tõstaks oma käe sama, sama sõnumi juures, et see, me peame sellega tegelema. me peame selle, selle peale hakkama mõtlema täna, kuidas see probleemide pundar lahendada, sest see on asi, et, et mis väga palju mõjutab meie elu aastal 2053 ja me peame sellega juba täna tegelema
1: noh. Ma kor, korraks äh, segan vahele äh, lähtuvalt just sellest samast, et kui me töö, tööpoolest räägime sellest, et kuidas riik nüüd neid andmeid kasutab teiselt poolt see, et kuidas rahvusvahelised korporatsioonid võib-olla puhkudel öelda, sarnaselt võivad etendada seda suurt venda, kes tegelikult omab sinu kohta päris palju informatsiooni, siis tõepoolest Euroopa Liidu tasandil on proovitud selles osas juba midagi ette võtta. Kas selles osas peaks ka midagi Eesti taaskord olema teenäitaja või midagi taolist just tuleviku silmaspidades?
0: Ja me mõtleme ju kaugemale kui teised, et teised ikkagi mõtlevad integreerimata andmeid. Ma no, mõtlevad lihtsalt seda, et noh, keegi kuskil, kellele ei ole vaja teada saada, et mul on, ma ei tea, vähe riskeks ole, ta tõstab mu kindlustusmaks. Ma mõtlen, noh, mõtlevad selles kategoorias see, millest nagu Tarmo siin räägib, et see on nüüd kõikide erinevate noh, andmekogude integreerimine. Kui need andmed on nagu ütleme isikustamata või, või isikud on sealt juurest ära võetud, siis noh, on ilmne ja loogiline, et me saame neid kasutades noh, teha õigeid otsust. Eks ole. Põhimõtteliselt on meil kindlasti täna olemas no, võime näiteks ennustada tööpuuduse muutumist mõnes Eesti piirkonnas, see ei ole üldse keeruline eks ole. Ja kui sa ei lähe vaatama konkreetse isiku andmeideks ühe kaupa, et aha, näed et ta kolmandas klassis sai teistest nelikorda rohkem märkusi, aga täna on väga edukas startuper ja tegema sellest nagu konkreetseid järjeldusi individi eks ole, et see on tegelikult kõik hästi. Aga need lubadused tulebki no, riigil kodanikele anda, kuidas ta neid andmeid täpselt kasutab ja tuleb ka öelda tõepoolest on andme, on, on valdkondi, kuhu ühegi riigi käsi ulatuma ei hakka, eks oleme elame erinevates ühiskondlikes formatsioonides, ettevõtted on globaalsed. Iga riik saab siiski võtta vastutuse sellest, mida tema teeb, mis andmeid tema kogub ja näidata oma kodanikule, kuidas ta suudab seda kahte erinevat no, digimaailma tegelikult eristada. Et see on äärmiselt tähtis ja muidugi tulevad siin ka üle ja ma loodan, et veelgi suuremad kokkuleped. Aga taaskord need kokkuleped ei saa kunagi ole globaalselt sest meie ühiskondlikult formatsioonid on erinevad.
2: Ma tahtsin korras, et vanmete teevad natuke siis privaatsuse nurgas ka avada, et tegelikult ma pean tõenäoliseks seda või, või, või küllaltki selliseks et see sündmus võib juhtuda mingisuguse juba 15 aasta perspektiivis, et me tegelikult satume sellise valiku ette, kus me tõesti peame nagu päriselt ka otsustama seda, et kui palju Oma andmeid me jagame, kellega me jagame ja kas me üldse neid jagame või me loobume mingitest sellistest teenustest, mis meie mingisuguseid andmeid koguvad. Või... Sest tegelikult, no, kui me vaatame näiteks ka seda, mis meie tervisandmetega täna toimub, et kui me räägime sellest, et tervisandmeid on meil palju kuskile kogutud, tahaks neid parema tervisoju teenuse nimel kasutada, selleks, et neid paremini kasutada, peaks mingi äriettevõtet ootma või tegema neid teenuseid, meile me peaks jagama äriettevõttega andmeideks, Et, ja siis kui keegi nüüd räägib, et, et me jagame isikustamata andmeid, no, siis tegelikult maailmas on olemas tegelikult täna juba kaasused Ameerikas, kus on tõestetud, et sellist asja nagu isikustamata andmed ei olegi väga olemas sellepärast, et sul on taur pidi võimalik taandada ikkagi sellele valimile. No, see, et, et, et sa võid küll, et sul seal, ma ei tea, linnas on nagu äh, 10 meest, meesteks, aga kui sa võtad seda tagurbi tagasi ja, ja jõuad sinna need vuntsidega ja, ja kiilakaid ja, ja tuhmadete prilliraamidega mehi on ainult kakseks, ja, ja siis vaatad, et vanuse gruppis 32-35 aastat on neid ainult üks, et no siis sa jõuadki tagurbi tagasi sellel inimesel. No, kogu see süsteem toimib selle pealt tegelikult, et ei ole sellist pahatahtlikust. See nii kaugu, siis siis pahatahtlikust ei ole, see nii me võime nagu rahulikult. Olla, eks? Aga kui see peaks perspektiivis muutuma, siis meil tasuks muretseda. Ja, ja kui me paneme siia kõrvale selle trendi, et arvutusvõimsus, andmanüüsimõimsus järjest kasvab iga aastaga märkimisväärselt, siis see tegelikult tähendab ka seda, et jälgimisvõimekus kasvab, ja, ja nii edasi, et kõik see negatiivne pool, et, et see, see tuleb tulebuga ka kaasa. Ma ei taha hirmutada, aga, aga ma lihtsalt, selle vorstil on alati nagu kaks otsa.
0: Mina ikkagi tahaks alati näha pigem nagu võimalusi, et me kaldume väga sinna nagu probleemi nägemise, nägemisse, nägemisse ära. Et ma olen nõus, et, et kui sa, sa demoniseerisid mingil põhjusel ära nagu ettevõtted, oleksid need, kes nagu pigem kasutavad inimeste andmeid kuidagi kurjast, et üldiselt maailmas elu on näidanud, et pigem on need mitte demokraatlikud riigid, kes oma inimeste andmeid kurjasti kasutavad. Et, et ma ei demoniseeriks kuidagi erasektorit, aga, aga taaskord sul on võimalik lepida kokku erinevaid standardeid, näiteks keegi saab minu andmekogudel kogudel infrastruktuurid informatsiooni Kohta esitada mõne küsimuse, näiteks selle sama, kui palju need poisid, kes lõpetasid põhikooli teistest aasta hiljem, teenivad 20 aasta pärast vähem ja sa teed ise selle analüüsi ära, kellelegi need andmeid antmata, ole ole? Põhimõtteliselt ütled, et riik teeb selle ära, meie, meie statistika amet näiteks teeb selle ära, andmeid välja ei anna, on võimalik esitada päringuid ja saada vastuseid. See on juba esimene turvatase. Tõenäoliselt tekib ka tehnoloogiliselt mingisuguseid uusi turvatasemeid, mida me täna ei endale ette kujutada, nii et ma arvan, et meil kõigil on siiski rohkem võita sellest kui me neid andmeid kasutame, mitte neid diske ära ei põleta, ole piltlikult öeldes neid, neid, neid vanu andme kogusid. Ja eriti puudutab see minu arvates nagu andmeid, mis vaikselt hakkavad saama ajalooks ja muutuvad irrelevantseks üksikisiku tuleviku ennustamise seisukohalt, Et me kindlasti peame neid kogunenud andmeid ka kasutama, aga taaskord kindlate selgete lubadustega, millest iga inimene aru saab, mida me teeme mida me ei tee.
1: Aitäh. Endri Kattega soovitu veel lühikest repliiki vastu.
2: Ei, ma lihtsalt, mida, noh, tahtsingi rõhutada on see, et, et kuna me räägime nüüd nagu tulevikus, mis juhtuma hakkab, eks et, siis äh, täna tasub ju hakata iga inimesel endal mõtlema sellele, et äh, mida ta oma andmetega teeb, et kuidas ta ise on oma andmete peremees ja, ja kuidas ta suhestub siis selle üle maailma, kui on see partneriks riik ära ettevõtte või keegi teine. Et, äh, Ma nüüd ma tahan küll
0: vajada. Mina ei taha selle peale mõelda. Ma ei oska ka. Aga ma tahan, et, et ma saan usaldada oma riike, et, et on, on inimesed, spetsialistid, kes jagavad tehnoloogiat, on juristid, kõike seda ja nad tegelevad sellega. Eh,
1: uh, tegelikult tahaks nüüd hullult selle teemaga edasi minna, sest et nüüd nagu läks tuliseks, aga minul on. Nii... No, Meil on nii palju emo, emotsioonid läksid korraks lõkkele. Aga, aga vaatame nüüd tegelikult seda teist küsimust, mis meil publikule läks. Saame äkki need protsendid. Nii ja ma kohe ütlen, mis see küsimus ka oli. Kas minu heaolu kasvab, kui robotid teevad minu eest töö ära? Nii ja... Vastuse variantid olid järgmised. A, ja jääb aega huvitava tegemiseks. B, ei, inimese, ma, inimene mandub ja igapäevane heaolu kahaneb. C, heaolu ei sõltu robotite arengust ega rollist. D, robotid ei võta kunagi inimestelt tööd ära. Ja nagu te näete, siis A, ja jääb aega huvitavateks tegemisteks. Inimesed usuvad poolest, et 85% siis alles pidu hakkab. Et
0: Muide, palju, palju õnne. Kogeta. Mina arvan, et maailmas enamus rahvaid ei vastaks niimoodi, ja see ongi see Eesti jätkuva edu ka tulevikus. Palju õnne, Eesti!
1: Igatahes äh, läheme enda teise küsimuse juurde, äh, mille puhul ma ootan sellist äh, suuremat aruteluringi, ja teine küsimus äh, kõlab järgmisena kas riigi roll on tulevikus olla uute lahenduste suurim katsetaja ja ingelinvestor või siiski mitte ja ma jakan neid definitsioone ütlema, mis see ingelinvestor on me kõik teame, mis see tähendab Nii, Annika
3: Mulle tundub, et, et siin me hakkame ja ma riigi ja erasektori rolle et kui riik tahab hakata ingelinvestoriks, siis ta, siis ta ei ole enam riik Selle pärast, et, et riik peab tegelema millegi muuga. Aga ma arvan, et on valdkondi, kus riik peaks väga hoolikalt mõtlema, kuidas tekitada uusi turge, uusi teenuseid ja kuidas tekitada sellist nõudlust ja ka ingelinvestorite raha pakkumist, et, et tulevad lahendused, millest riik on huvitatud. No me kõik teame, et, et see, mida on, on NASA ja Pentagon arendanud, on, on väga palju mõjutanud tehnoloogilist arengut kogu maailmas, nii et see on tegelikult on nüüd ja avaliku sektori raha, millega seda võimekust kunagi amma-ammu -amma ehitama hakati. Aga ma arvan, et täna, mida meie Eestis võiksime mõelda, on mõned valdkonnad, kus me ilmselgelt saame aru, et ei lähe kergemaks. Need on kõik seotud rahvastiku vananemisega suuresti ravasti kui vananemisega. Küllap need on seotud ka kliimamuutustega, aga vananemisega seotud no, tervise teenused, lähevad kallimaks, nad lähevad kompleksemaks. Ja see on nüüd valdkond, kus, kus ma arvan, riik peaks strategiliselt mõtlema milliseid investeeringuid ise esile kutsuda. On valdkondi, kus ma arvan, et riigile ei ole suurt midagi vaja teha. Näiteks üks selline, kus, kus järjest vähem riik vajaks sekkumist on, on transporti korraldus et inimesed ise leiavad need lahendused küll tulevikus me enam ei oma autosid vaid me lihtsalt läheme võtame appi kaudu kusagilt kõige lähema, ja sõidame kuhu vaja no see juba, juba toimib, aga, aga veel mitte nii massiivselt jah, ja,
0: no kuuldused sellest, et riikidel peaks olema suur roll innovaatsiooni esile kutsumises on alati olnud tugevasti liialdatud. Et tegelikult, kui me mõtleme ka isegi ajale, kui veel olid intressimäärad ja siis oli see argument, et noh, riik saab raha just kodavamini, kui kui erasektor seda kätte saab ja siis selle madalama toel riik nii öelda tekitab noh, võimalust rohkem eksida ja siis seda läbi toodab kohutavalt head innovaatsiooni. Et ka 90. aate noh, selline ingelinvestorite tuleku boom läks suuresti mööda nendest riikidest, kes lajutasid ise sellel Turul jalus, muida üks nendest on meile lähem riik Soome, kes oli valinud välja mõned sektorid ja läbi oma innovaatsiooni päris jõuliselt panustas. Ja oli näha, et 90ndatel tõepoolest seal sellist, noh, ütleme, majanduslikku mitmekesisust see ei aidanud just toite säilitada, mis tõttu, mis tõttu tekkis teatud majanduse vaesumine, sest et mitte kõik lilled ei pääsenud õitsema, mis inimeste pähe tulid, ja, ja ka puudus ingelinvestoride uvi selle turu vastu. Et see on üks selline konkreetne lähedalt pärit olev näide, mis tegelikult näitab, et riik ei peaks liikselt sekkuma. Intressid täna on odavad kõigile erasektoris samamoodi nagu avalikussektoris ja mis veelgi enam, kui me tänase tehnoloogia arengut vaatame, siis vähemalt, mis puudutab nüüd vabademokraatliku maailma, siis vähem kui ijal varem toimub seda innovaatsiooni avaliku sektori veetuna ja toetatuna, et Et Eraettevõtetel ja era, erasektoris on suurtel ettevõtetel väga palju raha investeerida, noh, ütleme, kas või tehisintellekti arengusse. Ja erinevalt 20. sajandist, kus tõepoolest, nagu Naasa nii, nii rahastas, kontrollis kui ka teadis, mis toimub innovatsiooni välja, siis täna demokraatlikus maailmas see vähemasti nii ei ole, kus tuleb veel üks uus probleem. Selleks, et meie demokraatlik maailma maailmakorrut võiks säilida, peame me endale aru andma, et mitte demokraatlikul osal maailmast, kellel on samasugune tehnoloogiline võimekus, on see läbi huvitav konkurentsielis. Nad kontrollivad paremini tehnoloogilisi arenguid kui meie, suudavad neid seetõttu võib olla paremini, noh, kas me näiteks relvastuse arendamisele kasutusele võtta. Me peame tegema eraldi pingutuse, et olla koos erasektoriga ja mitte maha jääda. Et see on nüans, millele harva tähelepanu pööratakse, aga see on oluline nüans.
4: Kus juures mitte ainult, et kontrollivad tehnoloogilisi arengud paremini, vaid Hiina näitel seda on kordul erinevat ja, nagu uurijad välja toonud, kontrollitakse ka andmeid, et, et mis võimendab seda, seda efekti veel. Aga et siin ma võibolla tulen tagasi, et võibolla ikkagi Ivo oleks olnud algus hea see äh, äh, Ingel Investori asi lahti seletada, et seda võib mitut moodi see teame, mõelda. See
0: on see roosade tiipadega asi, mis poetab pilvedet rõha. <laughs> see, see asi.
4: Et, et kui, kui rääkida rahapakkumise poolest, siis siin ma olen tä täiesti nõus. Jah, et täna, täna on interessid nullis, rahak, kapitaliligi pääs lihtsam kui kunagi varem ja et see ei ole asi, et, et kus te tegelikult riigil oleks suurt põhjust sekkuda või ma kahtlustan ka, et seal riigi sekkumisel tagajärjed on pigem nagu küsitavad ja, ja, ja negatiivsed kui head. Aga mulle tundub, et riigil siiski võib olla oluline roll noh, näiteks nagu ka Eesti puhul on olnud infrastruktuuri arendajana sellise asjana, et teha selliseid mõistlik investeeringud, mis võimaldavad järgmisi samme ja või siis võimendavad neid järgmisi samme. Ja, ja see on jällegi võibolla siin ka maailmas on terve hulk erinevaid näiteid. No Soome näide juba oli, oli olemas. Teine selline riikemajandus, mis on väga aktiiselt ise panustanud innovaatsiooni ja nii öelda ka teinud sellised keskseid valikuid on Korea, Lõuna Korea, kus on ka terve hulk probleeme sellega seotud. Kui me räägime nüüd sellest mitte demokraatliku maailma poolest, siis Hiina on see, kes hästi palju panustab tehnoloogis ja, ja seal on, sellel on omad varjuküljed, omad miinused, aga teiselt poolt just ka nagu Kersti Kaljulud mainis, et, et see on, neil on olulised eelised, mille, mille osas meie peame omakorda jällegi võibolla siis nagu mingites osades palju-palju rohkem pingutama. Nii et ma kahtlustan, et riigil oma roll siin on, aga mitte selles mõttes just nagu, et konkureerida investorina seal. et
2: Ja, et mul ei ole midagi selle vastu, kui riik käituks selles kontekstis eestvedajana, vedajana, sellise teadmise jagajana ja nii edasi. Et kapiteliga ma ei räägi ma nõus sellega, mida eelkõnele ütlesid, aga mul oleks midagi näiteks selle vastu, kui 2040 näiteks ei peaks perearsti juurde enam minema, vaid me saaks seda perearsti viiti teha augmenteeritud reaalsuse kaudu või virtuaalsuse reaalsuse kaudu ja, ja selleks, et sinna jõud on
0: tõenäoline, et tegelikult riik peab olema sellise esimese sammu vastu ja ette. Nõus, aga see, kus riik riikneid samme astub, on alati kolmnurgas haridusteadusseadusruumi ja otsast peale haridusteadusseadusruumi ja mitte see, et maksame, maksame ja maksame. et See on oluline, oluline erisus. Sellest ma olen kahtlemata nõus, sest nagu ka uuring on näidanud
2: siis meie Tehnoloogia rikkas keskkonnas ma saamine on, on natuke kefem kui paljudel teistel riikidel ja, ja me peame kindlasti haridusse ja, ja infrastruktuuri panustama, et tulevikuks paremini valmis olla nende tehnoloogiliseks arenguks. Annika,
3: palun. Ja tahtsingi öelda, et ka riigi roll ei ole ju selles mõttes muutumus, et on ikkagi õigusruum, aga ongi vahe, et kas see riik pidurdab seda või võimendab seda, kas ta võimaldab või, või kuidagi kärbib. Nii et see, see ongi see, mis Eestit on siimani eristanud ja loodatavasti jääb eristama tulevikus. Nii, parma Õristu.
4: Ma hetke kõhklesin, et kas ma, kas ma tahan selle tee otsa korraks ette võtta, aga ma ikkagi praegu võtan selle. Et, et selles, selles mõttes, et võttes kinni just selles samast, mida Annik ütles, et riigi ei ole muutumas, et, siis ma võibolla jällegi püüaksin siin teha selle eristuse, et öelda, et see natukene sõltub, mida me täpselt kui kitsalt või laialt me vaatame riigi rolli ja kui pikka perspektiivi me käsitleme. Ja et, kui, siin ma mõtsin ka korraks, et kui me räägime aastast 2053, siis see võibolla on veel natukene liiga vara selleks ennustuseks, aga minu isetunne on küll see, et tegelikult riigi roll on tehnoloogiaga seoses muutumas. Et see, see, milline on riik täna... Ei, ei ole tingimata see sama, milline saab olema riik aastal 2053. Ja siin me läheme natukene nüüd sellise abstraktsema ja, ja, ja suurema, kaugema nende, nende samade makrotrendid juurde, mida ma enne rääksin. Et kui me räägime tehnoloogiast natukene sellises nagu astudes tagasi meie tänasest päevast, et saada veidikene suuremat vaadet, et siis öelda, et näiteks see maailm, kus me elame, võtame rahvusriigid iseenesest, see, mis kontekstis me elame, on väga olulisel moel seotud ühe sellise tehnoloogiga, mis siis hakkas levima, mis see oligi siis 16. ja 17. 100. Saksamaale trükkitehnoloogia, et see, et sai võimalikuks massikommunikatsioon, sai võimalikuks ajalehed, sai võimalikuks selline nagu jagatud ühine inforuum, see oli see, mis tegi ka võimalikuks rahvus, rahvusriikide tekke ja sealt veel ütleks, et see ei ole isegi nagu rahvusriikide tehnoloogiline moodust, on teatud laadi solidaarsus, mis sai võimalikuks läbi tehnoloogia ja Nüüd, see meie tänane tehnoloogiline muutus, mille keskel me elame, ühel poolt väga selgelt lõhub seda olemasolevat solidaarsust, mis meil on, ja sellest võiks omakorda hästi pikalt rääkida. Aga teisel poolt tekitab uut laadi solidaarsusi. Ja see on see, miks ma võibolla selle võtaks kokku, et ütlen, et ma arvan, et tegelikult tehnoloogial siiski on mõju sellele, milline saab tuleviku riik olema. Mm -hmm. ja, ja, ja,
3: seda ma ei väitnudki. Ma. Kas mu mikrofon töötab? Ja. Ja. Mm -hmm. Ma väitsin seda selle eelmise küsimuse kontekstis, et, et kas riik peaks single investor olema. Selle kohta ma arvan endiselt ei, aga, aga see on täiesti äge ja uus arutelu, et mis on riigi roll aastal 2053 ja seda võiks järgmine aastasin pidada. Aga ma arvan, et üks asi, mis väga fundamentaalselt muutub, on riigi ja kodaniku suhe ja palju siit asju, mida täna korraldab riik. Korraldavad siis kodanikud ise koostöös tehnoloogiliste lahendustega, mida võib-olla mõned neist kodanikest ise loovad arvestades, et pärast mõningaid aastaid on, on programmeerimisoskus täiesti uus kirjaoskus.
0: Et ma olen ka täitsa nõus sellega, et riigi roll läbi tehnoloogia muutub küll ja väga kiiresti juba meile täna arusaadaval moel, mis võibolla ei ole see, mis 2053 on elementaarne, aga meile täna arusaadaval moel kaotab geograafia tähendust, mis tähendab, et kui kogu sada aastat heaolu riikide arengut on käinud umbes nii, et sul on tööadress ja koduadress vastavalt ühele maksad makse, vastavalt teisele saad teenused, siis täna võib ju üks inimene töötada kümnes riigis korraga, eks ole, ja elada no, suhteliselt juhuslikult, kus iga on. Ja võibolla ma ootan tulevikusopis, et riik on mulle selline turvaline dokk, kes on minuga sõlminud selle kokkuleppe, et ma saan mulle vajalikud avalikud teenused suvalises maailma punktis. Mu laps saab õppida eestikeelses internetikoolis, kui ma mingil põhjusel tahan, et ta õpiks eestikeelses. Ma saan tervisoju teenuse kätte, ma saan mis iganes muu teenuse, mida sellel hetkel peetakse avalikuks teenuseks kätte, mis iganes maailma punktis, kuid toetatuna selle riigi mudelist, kellele ma olen otsustanud mingil põhjusel makse maksta. See võib olla kodakondsus, aga võibolla see on opis. Mingi tulevikus mingi muu alus ja ma arvan, et siin on see meie e-residentsus tegelikult üks, üks selline asi, mis võib meile jälle anda ühe globaalse sellise edu niidiotsa kätte. Aga ma saan aru, et ma räägin liiga yeah. palju, mis visatakse mind sellest paneelist nüüd kohe välja. Tegelikult kohe ma kindlasti viska välja. Me, me, me,
1: me laename antud hetkel presidendi minuteid siin ühelt teiselt paneelilt ja lihtsalt selle tarbeks, et me saaksime ikkagi presidendilt ka viimase mõtte kokku, siis me lähemegi viimase küsimuse juurde. Ja tegelikult see on väga lihtne, väga lihtne on see, et ma tahaksin kuulda kõikidelt panelistidelt ühte lahendust või eesmärki aastaks 2053, mis peab olema tehtud, Eestis saavutatud, et endiselt eksisteeriks meie riik ja eksisteeriks selline riik, mis oleks edukas ja hea koht elamiseks ja palun, president, annan teile sõna.
0: See tegelikult on juba Eestis täna saavutatud. Eesti on maailmas ainulaadne riik, kes vaatab tuleviku horisonti ja vastavalt kohaldub oma läbi oma seadusruumi. Teist sellist riiki ei ole ja kui me mõtleme ja võrdleme, kus see Eesti edu on, siis see muide ei ole näiteks selles, et me oleme tohutult tehnoloogia noh, tehnoloogia majandusega riik. Vastupidi, robotiseerunud riikides keskmiselt on 72 robotid 10 töötaja kohta, meil on 11. Ehk et kõik see, mida me oleme teinud teisiti, on kusagil mujal ja see on olnud just nimelt nutikas seadusloome. Ja Eesti on neetult nutikas seadusloomega ka riik ja ta jääb selleks ka edaspidi, aga taaskord see sama haridus ja teadus on minu jaoks ka kolm. Kun ka olulised punktid, kui me seal täna mööda paneme, siis maksab see meile juba valusalt kätte, sest me lihtsalt enam ei saa aru, kuhu poole nutikas olla, aga me tahame ju edasi olla. Hea tarutelu jätku, et ma lähen nüüd, räägin lähemalt spetsialiseerunumalt kliimaküsimusest, me juba siin nägime, loosun käed, et kliimaküsimusest tuleb rääkida tõtt, ma arvan jah, et tõe rääkimises see lahenduse otsimine ka algab. Et aitäh kõikidele ja kohtumiseni.
1: Aitäh! Teised panelistid kohe kindlasti antud hetkel veel vabastatud pole. ehk siis Tarmi Ürista, palun.
4: Oi needult keeruline küsimus, et sellest võiks piki-piki võiks asju rääkida, aga kui, kui ma ka enne natukene mõtsin selle peale, et siis kõige üldisemal moel mulle tundub ja see ei ole kuidagi seotud ainult nende teemadega, millest me siin täna rääksime, aga haakub ka nendega. Ehk et Eesti jaoks on hästi-hästi tähtis küsimus selle noh, järgmise 34 aasta perspektiivis see, et, et kuidas me saame hakkama nende samade suurte trendidega, et, et mida, mida meil endal muut ta ei õnnestu, millele me saame võibolla noh, kuidagi kaasa aidata mingites asjades, aga me peame lähtuvalt oma väiksusest, lähtuvalt oma ajaloost, tänasest seisust, tuleviku väljavaadest me peame olema kohanemis võimeline ja minu sügav-sügav sisemine veendmus on see, et me ei saa olla lihtsalt nii öelda, Eestil ei ole väljavaad, et jääda ellu No, nüüd parafraseerides ülekohtuselt seda Henry alguse mõtet, et oasina ümbritsevas kõrbes, et kui meie ümber on kõrbed, siis Eesti ei jää alles. Ja et see me peame suutma töötada töötada koos siis selle ümbritseva keskkonnaga, teiste riikidega, muutuvate suurte trendidega. Ja teiselt poolt siis, et me võtame maksimumi oma sisemistest ressurssidest ja võimalustest. See on see dimensioon, mis annab siis jah selle välja vaata, et, et meil on endal mm, hea riik, hea keskkond. Siin ma võtaksin, jällegi annaksin omad punktid samamoodi nendele asjadele, mida president enne lahkumist mainis, et hea haridus on, on, on asja, et millele väga palju tähelepanu pöörata teadus samamoodi, et, et me võtaksime nendest oma võimalustest praegu maksimumi. Me oleme selle iseseisur rajaga, et, et mis meil kasutada on, 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 oleme saanud päris hästi hakkama, et, et, aga võibolla üks selline huvitav perspektiiv mis mul oli kevadel, ma sattusin Omaanis käima, kus nemad tegelevad siis saamoodi tuleviku vaatava asjaga Omaan 2040 suur on neil käimas, et kus nad muulga siis küsisid Eesti kogemuse kohta, oli päris huvitav käia seal vaadata. Ja üks asi, kui ma vaatsin nende hästi ambitsioonikaid plaane, et kus nad terves ulgas erinevalt lõiget sõtsid, et vaat, et seal Omaan aastaks 2040 tahab olla viie parima ulgas maailmas. Ja siis üks asi, mis ma neile püüdsin seal tähelepanu juhtida, öelda on see, et ükski neist riikidest, kes ükskõik, mis nagu no, olulisel või üldisel moel on maailma parima riigi, viie, viie parima riigi hulgas, ei ole seal juhuslikult, et need riigid kõik on näinud palju vaeva selleks, et sinna jõuda ja võib olla täiesti kindel, et nad näevad väga palju vaeva, et hoida seda kohta seal ja see nagu tagant tulles hooga jõuda nende esimese viie ulka on väga, väga, väga raske ülesanne. Need olid enamalt tealt sellised nagu elukvaliteedi mõõdikud, milles nad püüdsid, omaan püüdis jõuda siis nende esimese viie ulka ja siis see on, see on asi, mis pani mind mõtlema selle peale, et kui me Eestiga oleme mingites asjade sellisel heal äh, positsioonil, siis meil on terve rodu neid teisi ühiskondi ja riike selja taga, kes tahavad jõuda samasse kohta või meist ettepoole. Ehk, et see tähendab pidevat pingutamist selle nimel, et seda kohta hoida, et seda keskkonda hoida. Ja see on võibolla siis jah, see, see no, asi, et mida ma tahaksin alla joonid öelda, et selleks, et me oleksime ka tulevikus äh, selline Võrreldes muu maailmaga hea koht olla, et see nõuab pidevat pingutust ja see nõuab pingutust juba täna. Nii, Mani kuulda.
3: Ja, selle omani. Peale ma mõtlesin, et tõsi, et, et need kaks aastat elades Pariisis on minu jaoks tõstnud täiesti teise kategoorias sellised värdused nagu puhas õhk ja vähe inimesi ümberringi Et Need on ikka selline luksus, mida ma naudin iga sekund, kui ma Eestis olen. Nii et, et inna, indame seda, aga, aga see minu soov või, või, või mõte Eesti tuleviku jaoks on, on samas stiilis nagu presidentki ütles, on kantud kohanemisvõimest, no, tegelikult me teame, ellu jäävad need, kes suudavad kohaneda. Aga ma lähenen sellele teise nurga alt. See on õppimine. Et kui seda unistuse keelde panna, siis äh, mulle meeldiks, kui, kui mõnekümne aasta pärast oleks Eesti selline riik, kus, kus päriselt iga täiskassunud inimene investeerib ühe tööpäeva nädalas enese täiendamisele. Ja see on täiesti normaalne ja seda ei pea kuidagi sundima. Ja see toimubki niimoodi, et, et kui me istuksime siin aastal 2053, siis minul oleks võibolla kolm uut mikrograadi äh, mookide või mille igane saabil saadud ja, ja see, see jätkuks. Nii et, ja samas ma oleks ka õpetaja. Jumal teab, mis asjades. Et, et tegelikult see kohanemisvõime läbi tarkuse ja kasutamise ja ümber õppe on see, mida meil on irmsesti vaja ükskõik, millised trende me siin ka vaatame. Ja ma arvan, et eestlased võiks sellega tegelikult hakkama saada, sest me irmsesti usume ju tarkusesse haridusse.
2: Nii. Vabajanel lõpetuseks kaks jalga vastu maad nüüd ja et Eesti oleks 2025, 35 või 53, et üks ma arvan, et julge olek, et meil peab olema see riik alles teritoriaalses mõttes, kas või, eks? Ja, ja julgulek kõigis oma aspektides on see siis sõjaline kaits, on see meie hea lovitöö piiridaga või, või mis iganes sidusühiskondeks eks? Äh, siis ma olen kindlasti sellega, mida Annika mainis ka see keskkon meie ümber, eks? Et äh, meil selles teritoriumist ainult ei piis, et meil on vaja, et see keskkon meie ümber oleks elamist kõlplik ja me saaksime siin toimetada. Ja, ja kolmandaks ma arvan, et see rahvas, kes siin elab, et, äh, Eesti püsime on Eesti rahvas eda, eda vajalik ja, ja, ja sinna suunas me peame minema. Ja rahvas on siin riigis siis, kui meie majandusel läheb hästi, et mul ei oleks midagi selle vastu kui 2053, oleks Eesti SKP kahekordne võrreldes sellega, mis ta täna on või, või veelgi suure. Nii et äh, selliseks, selliseks see riik võiks kujuneda meile mõnusaks koduks.
1: Aitäh! Iga tähes! Nüüd me 3% ja. No nii! <laughs> Igates, mida ma tahaksin nüüd öelda, on see, et me tõmbame nüüd ühele osale joone alla. Ja ma ütlen seda, et meie panelistid on igatahes ära teeninud ühe korraliku aplausi. Ja nüüd teine osa, ehk siis ametlik osa, sai, ametlik osa sai läbi. Ma nüüd loodan, et meie panelistid leiavad natukene veel aega, et jääda siia.
2: Valijatega suhtlema.
1: <laughs> Kindlasti mitte valijatega suhtlema, vaid jääda siia selle tarbeks, et publikuga jääda vestlema just sellel teemal, kuhu ja millised just nimelt need lahendused peaksid olema kuhu me peaksime selle riigi kaastaks 2053 olema jõudnud. Ehk siis meil, mul on siin abis ka tegelikult hulgim riigikantsele ei tööta töötajad, kes mul abis on, võiksid korraks käe üles seda õsta. Rahadusministeriumi töötajad ka. Ott on seal, Kristi on ka seal kuskil. Eks siis olge tead, jagame teid tegelikult siin natukene gruppidesse ära. Ott võiks minna No. sinna telki, võtta sealt ühe poole endale, Kristi võiks minna seal, kus ta on, võtta ühe poole sellest telgist endale, ja nii, kes veel on, võtab sealt teise poole ja üks pool veel sealt. Ja jääme siis vestlema selle üle, et mis teie arvatas peab olema see üks asi, mis Eestis aastaks 2053 peab olema tehtud. Nii. Ja need, kes teist veel 15 minuti pärast siin on, eks me siis kuuleme. Aitäh!